0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Es geht heute nach Augsburg. Was kennt man von der Stadt im Südwesten Bayerns? Die Puppenkiste und eventuell noch die Fugger, den Fußball- und den Eishockeyverein vielleicht? Aber das ist natürlich nicht alles. Augsburg ist eine der ältesten Städte Deutschlands, von den Römern gegründet. Im 19. Jahrhundert nannte man sie das Deutsche Manchester, als die Stadt das Zentrum der Textilindustrie und des Maschinenbaus war. Aus dieser Zeit sind noch die sogenannten Fabrikschlösser erhalten. Und dann waren da auch noch die Fugger, die zeitlich zwischen den Römern und den Fabrikanten Augsburg zur Weltstadt machten. Eva Fürzlaff war dort unterwegs auf den Spuren von Römern, Fuggern und Webern. Vor etwa
2: 2000 Jahren um die Zeitenwende gründeten die Römer zwischen Wertach und Lech ein Militärlager. Das erste spülte ein Hochwasser weg. Das nächste wurde bald zur Hauptstadt einer römischen Provinz. Die zentrale Nord-Süd-Achse der Innenstadt, die Maximilianstraße, war wohl die Via Claudia Augusta. Eine wichtige Handelsstraße der Römer, von Norditalien über die Alpen zur Donau.
3: Die wichtigste oder am meisten sichtbarste Hinterlassenschaft der Römer in Augsburg. Sie sehen es bei uns auf jeder Straßenbahn, Sie sehen es auf dem Rathaus, Sie sehen es im Stadtwappen. Nämlich ein Objekt, das die Augsburger, ich bin auch selber Augsburger, als Zirbelnuss bezeichnen. Tatsächlich ist es der Pinienzapfen, Der Pinienzapfen, der die Bekrönung römischer Pfeilergrabmäler gebildet hat.
2: Manfred Hahn ist Leiter des Römermuseums und freut sich über sehr gut erhaltene Grabmäler. Die lebendigen Darstellungen darauf vermitteln uns eine Ahnung vom römischen Leben. Wie das
3: Bild eines Kutschers auf einem Ochsenkarren. Zeigt ihnen Doppelochsengespann mit einem Fuhrknecht, der in einem Kapuzenmantel sitzt, diese beiden Ochsen antreibt und Wasser transportiert, sind zwei riesig schwere Weinfässer. Es ist ein schwerer Transport und dazu mussten Ochsen verwendet werden, denn römische Pferde sind wesentlich kleiner als heutige. Mit Tieren dieser Größe können sie keinen Schwerlastverkehr betreiben. Pferde nur im Reiseverkehr für den Personenverkehr, wenn es also schnell gehen muss, aber sicher nie im Schwerlastverkehr, da immer Ochsen.
2: Prunkstücke im Museum ist ein großer Pferdekopf. Wohl der Rest eines römischen Denkmals.
3: Das besonders Auffällige ist, dass der mal komplett vergoldet war. Also man sieht es heute noch in Resten vorne an den Nüstern und auf den Zähnen. Die Ähnlichkeit ist relativ groß mit der Mark-Aurel-Kaiser-Statue in Rom. Eine denkbare Interpretation ist eben, dass wir hier in Augsburg eine vergoldete Statue eines Kaisers haben. Als Augsburg ja nicht nur eine beliebige römische Stadt wie viele war, sondern eben Provinzhauptstadt der Provinz Rätien, die sehr viel größer war als das heutige Bayern.
2: Das Glockenspiel vom 1000-jährigen Perlachturm. Als vor 400 Jahren nebenan das Rathaus gebaut wurde, hat man den alten Stadtturm umgebaut zum italienischen Campanile. Auch das riesige Rathaus wirkt sehr italienisch. Es gilt als der bedeutendste Profanbau der Renaissance nördlich der Alpen, erzählt Gästeführerin Elisabeth Reitsch.
4: Das wurde 620 von Elias Holl gebaut im Stil der Spätrenaissance. Und Sie sehen oben diesen Mittelgiebel mit einem doppelköpfigen Adler. Und das ist der Adler des Kaiserhauses Habsburg, weil Augsburg war eine kaiserliche, freie Reichsstadt. Und da musste das Symbol des Kaisers aufs Rathaus als Zeichen, er ist der Oberste in der Stadt.
2: Und vor dem Rathaus steht der römische Kaiser Augustus als Brunnenfigur. Philipp Melanchthon schrieb im frühen 16. Jahrhundert, Augsburg ist ein deutsches Florenz und die Fugger sind den Medici an die Seite zu stellen. Jakob Fugger brachte die italienische Renaissance nach Augsburg. Man nannte ihn auch Jakob den Reichen. Zu seiner Zeit war er tatsächlich der reichste Unternehmer Europas.
4: Er wurde in Venedig ausgebildet, lernte dort zum einen eine ganz andere Lebensart kennen und er lernte halt alles zum Kaufmannstum. Er hat gehandelt mit Gewürzen, mit Erzen, mit Reliquien. Er konnte 16 Jahre die päpstliche Münze prägen, was schon sehr lukrativ war.
2: Sein Palazzo erstreckt sich mit mehreren Innenhöfen über ein ganzes Straßenkarree. Dort waren Kaiser, Könige und Kardinäle zu Gast. Außer diesem riesigen eigenen Haus an der Maximilianstraße hat Jakob Fugger die Fuggerei hinterlassen die älteste Sozialsiedlung der Welt, gestiftet 1521. Vor der Toreinfahrt brummt der Verkehr. Dahinter liegt eine Reihenhausidylle. Die zweistöckigen Häuserzeilen ähneln den späteren Werksiedlungen von
4: 1900 etwa sind nur eben 400 Jahre älter. Und zwar hat er hier im Handwerkerviertel oder in der Jakobervorstadt, wie der Teil heißt, 14 Grundstücke gekauft und ließ eine Wohnsiedlung erbauen, diese gelben Häuser, zu deren Unterhalt er eine riesige Stiftung ins Leben gerufen hat und der Stiftungserlös ist dafür bestimmt auf ewiglich dem Unterhalt der Siedlung zu dienen. Und so ist es bis heute. Alles was er damals vorschrieb, gilt bis heute. Das heißt, wer hier eine der 140 Wohnungen beziehen möchte, der muss laut Stiftungsbrief Augsburger sein, einen guten Ruf haben und in Not geraten sein.
2: Auch die Jahreskaltmiete hat sich nicht geändert. Damals ein rheinischer Gulden, heute 88 Cent im Jahr. Dazu kommen täglich drei Gebete für den Stifter und seine Familie. Die Stiftung sorgt für den Erhalt der Siedlung, renoviert und modernisiert. Es ist ein Städtchen in der Stadt. Mit Kirche, Stadtmauer und drei Toren. Eine Wohnung ist eingerichtet wie zu Fuggers Zeit, die kann man besichtigen. Und ein kleines Museum informiert über die Fugger und ihre weltweiten Geschäfte. Außerdem gibt es seit wenigen Jahren das Fugger-Museum in einem früheren Patrizierhaus, weiter nördlich, nicht weit vom Dom. Schon seit dem Mittelalter rauscht Wasser durch Augsburg, so viel wie in kaum einer anderen Stadt. Speziell im Handwerkerviertel hat fast jede Straße ihren
0: eigenen Kanal. Es gibt in Augsburg 70 Kilometer Lechkanäle. Aus den Alpen kommt dieses Wasser runtergeschossen. Sie sehen, es ist relativ schnell, wie das fließt. In Augsburg hat man dieses Wasser verwendet, um Mühlräder anzutreiben. Es gibt eine Stelle, wo das Ganze beginnt, das ist der sogenannte Hochablass. Dort werden die ganzen Kanäle aus dem Lech abgezweigt und fließen dann durchs Stadtgebiet. Diese ausgeklügelte historische Wasserwirtschaft ist Weltkulturerbe.
2: Nicht nur Mühlräder waren an den Kanälen, auch Handwerker, die viel Wasser brauchten, wie Gerber und Färber. Ab dem 16. Jahrhundert ist ein ganzes
0: Textilviertel gewachsen, direkt an den Lechwiesen, wo man das Tuch zum Bleichen auslegen konnte. An den Bächen und Kanälen entstehen Färbereien und Bleichen. Die Weberbetriebe, Weberhandwerksbetriebe haben also diese Flächen genutzt, um die gewebten Stoffbahnen in der Sonne ausbleichen zu lassen und dann zu färben. Wenn sie gefärbt waren, hat man sie an die Färbertürme nach außen gehängt, dass eben die Farbe eintrocknet. Daran erinnert der Färberturm,
2: ein hoher, breiter Holzturm, der auch ein römischer Wachturm am Limes gewesen sein könnte. Allerdings mit waagerechten Latten, über die das Tuch gehängt wurde. Auch später baute man die ersten Textilfabriken, in denen die Maschinen noch mit Wasserkraft angetrieben wurden, an diesen Kanälen. Wir stehen mit Gregor Nagler vor einem Fabrikschloss, das jetzt von einer Hochschule genutzt wird. Johann Heinrich von Schüle ließ 1770 die erste Textilfabrik
0: bauen, die von außen wie ein herrschaftliches Schloss aussieht. Dann sagt es natürlich schon auch, ich bin wer? Ich nehme jetzt eigentlich die Rolle ein, die früher der Adel hatte. Ja, das ist also komplett eine Adelsarchitektur, die er sich hingestellt
2: hat. Zur gleichen Zeit gönnte sich ein Bankier in bester Lage neben dem Fuggerpalazzo ein rokoko das auch einem Fürsten gut gestanden hätte. Das Schötzlerpalais ist bestens erhalten. Beim schüle schloss allerdings sind die
0: heutigen Seitenflügel moderne Bauten. Die alten wurden abgerissen. Augsburg hat die Industriearchitektur erst sehr spät entdeckt für sich. Und man hat leider in den 90er Jahren noch jede Menge abgerissen. Schüle hat also das so gebaut, dass er im Kopfbau lebte und in den Seitenbauten war diese Kartundruckerei. Kartunen sind ganz feine Stoffe, die hat man importiert und hier dann mit Mustern bedruckt. Die Druckmuster von damals
2: sind erhalten. Ein besonderer Schatz im noch jungen Textil- und Industriemuseum in einer früheren Spinnerei, das bereits mit Preisen geehrt wurde. Borromeus
3: Morris, dessen Leiter. Das Museum hat einen Bestand von über 550 solcher Musterbücher. Das sind Stoffbeispiele von den 1780er Jahren bis in die 1990er Jahre. Das sind etwa 1,5 Millionen Stoffdruckmuster. Über 200 Jahre Mode, made in Augsburg, bestimmt für die ganze Welt. Im
2: späten 18. Jahrhundert exportierten erfolgreiche Augsburger Fabrikanten nach ganz Europa. Andererseits gab es soziale
3: Spannungen. Zum Beispiel ein Fabrikant wie Schüle arbeitete vor allem mit Importware aus Ostindien. Das hat die einheimischen Handweber fast in den Ruin getrieben. Sie sind in den 1780er und 90er Jahren auf die Barrikaden gegangen. Steine sind geflogen, der Bürgermeister wurde verprügelt. Es war wenige Jahre von der Französischen Revolution entfernt. Eine explosive Stimmung in der Stadt. Der Reichstruppen marschieren ein und man kommt zu einer Einigung, Pro importierten Tuch muss man zwei von einheimischen Webern aus Augsburg nehmen. Das hat eine
2: Weile geholfen, aber auf Dauer die Handweber natürlich nicht gerettet. Etliche historische Textilmaschinen sind zu sehen, in Aktion. Alois Thoma und andere betagte Techniker haben sie wieder in Gang gebracht. Jedes Mal, wenn wir so Maschine am Laufen haben, haben wir gesagt, haben wir es geschafft. Wir produzieren ja. Wir sind ja ein laufendes Museum, heißt es ja. Wir müssen auch Reparaturen machen, da geht ja was kaputt dabei. Ja. Oder, oder neue Ketten auflegen. Oder wie in einer kompletten Weberei früher. So arbeiten wir. Ehrenamtlich. Alte Fotos zeigen, wie zwischen der Stadt und dem Lech das alte Textilviertel zu einer ausgedehnten Textilstadt angewachsen war. Die Fabrikanten zeigten Reichtum und Macht, nicht nur mit den eigenen Willen, auch mit prächtigen Fabrikbauten. Einige sind erhalten, wie der Glaspalast, früher Spinnerei. Nun Kunstmuseum.
0: Es ist das erste Stahlbetonskelettgebäude in Augsburg, 1910 errichtet. Eines der ersten Stahlbetonskelettbauwerke überhaupt, ja, deutschlandweit. Der Stahlbetonskelettbau ermöglicht, dass das tragende Gerüst nach innen verlegt wird und die Außenwände komplett verglast werden können. Dadurch hat das Gebäude den Spitznamen Glaspalast bekommen.
2: In einem Nebengebäude stand eine riesige Dampfmaschine, die über Lederriemen sämtliche Maschinen im Glaspalast angetrieben hat. Zu den besonderen Augsburger Bauten gehörte auch ein wunderschönes Jugendstiltheater im Stadtteil Göggingen, in der Gründerzeit als Bauwunder gepriesen. Doch die einmalige Eisenglaskonstruktion war über Jahrzehnte verbrettert und vernagelt, denn drinnen war ein Kino, in dem sollte es dunkel sein. Später drohte der Abriss. An der Stelle sollte ein Supermarkt gebaut werden.
0: Gerettet, paradoxerweise haben es zwei Jungs, die sind da eingestiegen, haben gezündelt. Und dadurch ist das ganze Ding abgebrannt und man hat die Eisenglaskonstruktion gesehen. Und dann hat man plötzlich gesagt, ui, was kommt denn da raus? Ja. Nun ist es
2: wieder ein Schmuckstück, Theater und Veranstaltungsraum. Das Parktheater in Göggingen. Erst seit einigen Jahren besinnt sich Augsburg auf seine Industriebauten, nutzt sie als Museum, Einkaufszentrum, Hochschule oder Wohnhaus und zeigt sie vor auf der Rote Industriekultur. Diese führt auch zum ausgedienten Gaswerk im Stadtteil Oberhausen. 1915 in Betrieb genommen, galt es damals als eine der modernsten und schönsten Anlagen, als gelungene Kombination aus Architektur und Technologie.
0: Durch eine Toreinfahrt kommt man auf eine Art Dorfanger. Das Gaswerk wurde ab 1913 gebaut. Es war eine Tendenz der Zeit, die Konstruktionen eher noch mal zu verstecken. Und es gibt hier Zitate vom Augsburger Rathaus oder Dinge, die aussehen wie Kirchenbauten. Also man hat so den Eindruck, man steht im Dorf. <lacht>
2: Nach fast 90 Jahren Betrieb wurde das Gaswerk 2001 stillgelegt. Das ganze historische Ensemble ist weitgehend erhalten. Das geht bis zur pseudobarocken Dachhaube. Dachgauben, Türmchen, Gutshaus. Die Gasbehälter allerdings sehen aus wie überall. Die historischen Gebäude wurden renoviert und zu Theater, Ballettsaal, Künstlerateliers und Werkstätten. Besucher können Gaswerkstechnik begucken und hoch auf einen Gasbehälter steigen. Römer, Fugger, Weber, das ist längst nicht alles, was Augsburg zu bieten hat.
1: Das meint Eva Fürzlaff, die in Augsburg unterwegs war. Sie können diese Sendung als Podcast in der ARD Audiothek und bei Apple Podcasts abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte. Inforadio Podcast.